0: 大家好，欢迎加入老汤瓦雷基，我是老汤。荷兰首相吕特证实，首批援助乌克兰的18架美式 F 1 6战机，渴望在获得出口许可后移交给基辅，以强化乌克兰的空防力量。吕特是在社交媒体上公布这项消息。吕特表示，他联系了泽伦斯基，并且告诉他，荷兰政府即将移交 F 1 6战机的决定。吕特强调，早在今年8月间，他和泽伦斯基对于双方的突破协议便有了共识，交付乌克兰 F 1 6战机就是最重要的内容之一，也是实现荷兰。军事援助乌克兰的承诺，尽管吕特可能基于保密原则，并没有说明确切的交付时间。不过，军事观察家认为，荷兰会在这个时间宣布 F 1 6移交给乌克兰的消息，除了有助于乌克兰扫除因为欧美军援卡关而陷入军民士气低落的阴霾之外，另一方面也透露出乌克兰飞官在接受驾驶与操作 F 1 6战机的训练进度上，至少是稳定逐步向前的。另一种看法则是认为，训练成效超出预期。同时，经过综合评鉴，乌克兰学官的表现接近于合格飞行员的水准。不过，荷兰国防部的说法则是归功于北约十一月在罗马尼亚成立的欧洲 F 十六战机飞行员联合训练中心发挥的效果，就近为东欧及乌克兰飞官提供协助，让原本使用俄制战机的国家在换装成美制或北约制式装备的过程中，可以快速调整操作人员在使用方式与技术观念上的差异，进一步缩短训练和适应过程。尽管西方阵营的看法普遍偏向乐观，但是乌。克兰。乌克兰空军发言人伊纳特则语带保留地表示，对于荷兰同意移交 F 十六战机的决定表示欢迎，但是保守估计，乌克兰最快也要等到明年二月份才有机会接收到这批 F 十六战机。毕竟在移交的过程中，还有许多细节工作需要密切配合，让软硬体资源得以无缝衔接。尤其现在传出俄罗斯最后一批四代半战机苏三五 S 以及第五代战机苏五七已经全数交付军。防坚守，未来乌克兰战场空域会出现什么样的变化，还是一个未知数。Як у нашої ном, які знищили одразу три російські сушки на певненому напрямку, на начальних Херсонщин. Результат наших повітряних сил та безпосередньо Одеської зенітної ракетної бригади. 就在泽连斯基公开声明乌克兰部队连续击落三架俄军战机的两天之后，乌克兰空军再度宣称又打下俄军两架苏 -34 战机。短短一个星期之内，俄军总共折损五架战机，创下自开战以来单周损失最严重的记录。美国《华尔街日报》分析，如果消息属实的话，那么打下俄军苏 -34 战机的部队应该是边装爱国者防空飞弹系统的单位，也是乌克兰空战上取得的一次重大胜利。不过，俄国方面并没有对此作出回应。就连俄罗斯军事专家也说，这项消息没有任何可供佐证的照片或影像资料，不排除是乌军操作心理战的手法。而且，从美欧公布的讯息显示，乌克兰目前只有美国、德国以及荷兰提供的五套爱国者防空飞弹系统，除了数量有限，还都部署在基辅周边。除非乌克兰为了强化敖德萨的空防，不惜一切代价，也要把爱国者系统转移到当。地。虽然不无可能，但是就常理而言，要冒的风险实在是太大了。俄罗斯国家电视台发布消息表示，俄军已经占领了位于顿内刺客西南方、距离大约二十公里的马林卡镇。报道指出，俄军经过激烈的战斗，突破乌克兰坚固的防御工事，终于完全控制住这座城镇。从俄罗斯国家电视台播放的画面可以看到，面积 2.3 公里的马林卡在战火中几乎变成一座废墟，残破的建筑根本看不出来它的原貌。道路两旁布满了被摧毁的军事装备及装甲运兵车。在夺下控制权之后，俄军官兵还从装甲车的残骸中找到大批机步枪弹。为了确认乌克兰的残余部队已经撤出城区，俄军还操作无人机在马林卡上空侦察，并且发射迫击炮打。死。扫可疑战场。对于俄罗斯声称的胜利，乌克兰军方则是提出反驳，抨击俄军根本在释放假消息。乌克兰部队还在行政区内继续为保护这座城市而战。由于双方各执一词，让马林卡的真实情况变得扑朔迷离，就连西方的情报部门都无法证实俄乌的说法究竟谁对谁错。不过，也有军事专家在参考卫星影像后研判，俄军很可能控制了马林卡大部分区域，因为卫星影像显示，在马林卡的西侧还有交战迹象，不排除是乌克兰的防守部队仍然在防御攻势的掩。护下继续抵抗俄军的攻势。专家表示，如果俄军真的完全占领马林卡的话。将会是俄罗斯自五月以来地面战中所得到的最大一次胜利。尤其在秋末初冬之际，俄军一改之前被动防守的态势，转为积极在乌东进攻，由北向南分别在巴赫姆特西面发动三条战线的攻势。另外，则是持续将近三个月的阿夫迪夫卡围城战，以及两天前才传出的马林卡争夺战。这也显示出，即便乌克兰在夏季展开大反攻行动中，俄军依旧没有放弃。这几处战场的经营，尤其是阿夫迪夫卡围城战，现在又揭露更多不为人知的细节。消息指出，早在瓦格纳佣兵集团强攻巴赫姆特之前，俄军早已经在阿夫迪夫卡部署了倒 C 型包围圈，只不过当时是采取战略包围的计划，各作战单位并没有真正对阿夫迪夫卡发动大规模进攻，而是在城镇外围从事小规模袭扰。即便在正式占领巴赫姆特之后，原本部署在阿夫迪夫卡的俄军依旧不动声色地等了将近五个月，才因为以哈冲突危机转移了国际社会的关注焦点，让俄军找到执行围城战术的机会，不惜付出巨大的代价，和乌克兰部队在这座城镇展开一场血腥的绞杀战。俄军先从阿夫迪夫卡的西北侧及西南侧发动前行攻势，借此切断乌军的横向联系以及后勤补给线。尤其是在西北侧的战场上，先孤立防线上的乌克兰部队，在各个急迫关键据点；西南侧的俄军部队则是大力前至乌军的支援行动，同样以猛烈的攻势，让这里的部队无法抽出后备兵力支援西北方的友军。就在乌军首尾都难以动弹的情况下，另一支从东南方向推进的俄军部队。会同西北及西南的友军开始压缩乌克兰的防线，迫使守军放弃外围的防区，只能转进到城内，试图修筑防御工事，以便与俄军抗衡。然而，最新的战况是，乌克兰军方高层已经决定集结了八个旅级部队的四十多个营，准备掩护城内剩余的六千名守军脱离战场，尽可能保障这支残部的大部分有生战力。降低部队在三路俄军的夹击下遭到全歼的可能，进而重创乌东其他部队的军心士气，避免官兵出现厌战情绪，影响战事发展。只是这项任务的难度极高，究竟能做到什么程度，对乌克兰军方来说将会是一次非常艰巨的挑战。好了，就到这里，我们下次见。